2: Iwan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf hebben we het over het nieuws, de, de nieuws van de dag. Over dat enorme datacenter in Zeewolde. Vandaag besluit de gemeenteraad of dat er moet komen of niet. Kan je zo'n besluit wel overlaten aan de gemeenteraad? We hebben het over gokreclames. Sinds het openstellen van de online gokmarkt... wordt je dagelijks plat gegooid met allerlei commercials. Daar is niet iedereen voorstander van. En ik meld u nog even het laatste nieuws. Namelijk dat Mercedes besloten heeft om niet uh, in beroep te gaan... tegen de uh, beslissingen in Abu Dhabi. De uh, laatste Formule 1-race. En daarmee wordt uh, Marks Verstappen dus deze. Definitief de wereldkampioen. En vanavond neemt hij een ja. bokaal in, uh, uh, in, krijgt hij ontvangst in Parijs. Dat bespreken we misschien zo meteen ook nog wel eventjes. In mijn panel vandaag, Harman Krul, fractievoorzitter van het CDA en Den Helder. Pim Verlaan, maker van Jong Beleggen, de podcast. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Gaan we gaan beginnen met...
1: BNR breekt. Breek
2: er zijn weinig redenen om ontevreden te zijn over dit coalitieakkoord. Dat is ons breekijzer vandaag. Ene mevrouw Marijnissen uit Os denkt daar trouwens anders over.
3: Het is gewoon een doorstart van Rutte 3. Het zijn dezelfde partijen, het zijn dezelfde ideeën, het zijn dezelfde mensen. Dat maakt het uh, sowieso ongeloofwaardig wat mij betreft. Het waren namelijk ook deze mensen die zelf vonden dat ze weg moesten... omdat ze zo'n grove fout hadden gemaakt in het toeslagenschandaal. Dat is nog steeds niet opgelost. Mensen zitten nog steeds in de shit. Maar het is natuurlijk ook niet geloofwaardig om te denken dat deze mensen... nou voor de oplossingen gaan zorgen voor de problemen die ze zelf hebben gecreëerd. Of het naar de woningnood is, die crisis in de zorg, al helemaal niet dus, uh, maar ook het toeslagenschandaal bijvoorbeeld. En dat gaan deze ideeën en deze partijen en deze mensen niet doen.
2: Nee, het coalitieakkoord wordt dus niet alleen maar met gejuich ontvangen. Ook de PVV, PVDA, GroenLinks en FVD zijn niet bepaald blij met de gepresenteerde plannen. Maar in het coalitieakkoord wordt gesmeten met geld naar klimaat, naar stikstof, naar kerncentrales, het leenstelsel gaat weg, 100.000 nieuwe woningen per jaar, minimumloon omhoog, kinderopvang wordt nagenoeg gratis voor werkende ouders. Geld naar Defensie. Zo kan nog wel eventjes doorgaan. Je zou denken, voor elk wat wils. Toch is er veel ontevredenheid. Ons breekijzer vandaag is er zijn weinig redenen om ontevreden te zijn over dit coalitieakkoord. Wat vind jij? Ligt er een mooi pakket waarmee we aan een mooie toekomst kunnen bouwen met z'n allen? Of heb je ook nogal wat kritische noten te kraken? Pak je telefoon en praat mee. 020 468 4x0 is ons telefoonnummer. 020 468 4x0 en je kan ook stemmen in de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Ook bij minister studie- is Jules Paradijs van Trusted Media, voormalig hoofdredacteur van de Telegraaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even kort naar onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen in Den Haag. Goedemorgen Sofie. Hey, goedemorgen Ik daar. zie Rutte praten. We kunnen ook even meeluisteren. Wat zegt hij?
4: Ja, maar als je, ja? je het vrijheid niet van tafel haalt, dan, dan neem je het niet serieus. Dat zegt hij eigenlijk zeker. Ja, En daarmee maakt hij tot tot een soort lakmoesproef. In gesprek en met Klaver nu, niet geloof
2: niet. ik. Het
1: dat debat is zeker. in volle gang. Wat, 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 wat verwacht jij van vandaag? Is er al vuurwerk? Nou, dit is natuurlijk de dag dat Rutte dan formateur gaat worden van zijn eigen kabinet, dat hij verder mag met dat Rutte 4, waar iedereen uh, al eindeloos lang op wacht. En de oppositie, uh, daar zijn ze natuurlijk helemaal niet blij mee. Die zijn nu al ruim een half uur, dan bijna een uurtje al, aan het schieten. Op de VVD-leider, die staat hier zijn akkoord te verdedigen. Wat hij gisteren heeft gepresenteerd, in bijzijn ook van de informateurs, Koolmees, Remkes, die zit hier ook in de plenaire zaal. Dit gaat de hele dag duren. Maar ja, dat uh, Rutte wat Aanvallen moet afslaan. Dat is inmiddels wel duidelijk. Ja, kunnen ze een beetje gaten schieten in Rutte of niet? Ja, nou ja, Wilders was zojuist. Dat wordt nu ook Klaver. En die gaan toch wel behoorlijk tekeer. Ja. Um, uh, die partijen zijn natuurlijk met name de PVV helemaal klaar met Rutte. Dat waren ze al een tijdje, maar ze willen op geen enkele manier dan samenwerken bij de PVV. En uh, Wilders noemt dit akkoord een nachtmerrie. Hij gaat er hard in luisteren. Even. Je bent een beetje de politieke pyromaan
4: die opnieuw de brandweercommandant wil worden. En dat is niet geloofwaardig. Omdat u die
5: politieke pyromaan bent... die Nederland een spoor van ellende heeft achtergelaten... en er gewoon verstaat. staat... en dadelijk in januari waarschijnlijk gewoon weer in valkaar zit... en gewoon
1: doorgaat. Oftewel, u gaat nog een rondje door naar de toeslagenaffaire. Ja. Doe dat nou niet. Uh, nog één ding over de inhoud wilde die ook nog even kwijt.
4: We krijgen vliegtaksen.
5: Meer Europese Unie. De obsessie van mevrouw Kaag over klimaat en stikstof... Is, is ongeveer de rode draad in het regerenkop. U heeft werkelijk niets binnengehaald.
1: Dit is natuurlijk geen coalitieakkoord... waar de rechterflank heel erg blij mee is, hè, jongens? Nee. Ik bedoel wel heel veel geld voor klimaat. Het, het, is, het zit een progressief randje aan. Ja, daar worden ze niet heel erg
2: gelukkig van. En links? Waar gaat daar de kritiek op zijn? Zorg vooral, hè, denk ik.
1: Ja, eigenlijk een gecoördineerde aanval ja. van links, maar ook wel hoor, van, de, van de PVV... op uh, het geld dat er komt voor de zorg. Marijn is ze ook uh, zojuist in actie uh, met Rutte. U bezuinigt bijna 5 miljard euro in deze coronapandemie. Hoe kunt u?
3: Dit kabinet zegt wij trekken geen cent, ik herhaal, geen cent... de komende periode uit voor een betere waardering voor jullie.
1: Voorzitter, de
4: komende jaren, dat kunt u zien in het akkoord, trekt de aantredende coalitie extra geld uit voor de zorg. Als we niet langer termijn kunnen afremmen, dat we dan voor een enorm groot probleem ons gesteld. zien. En daar kunnen we niet omheen. ook mevrouw ze niet, wij allemaal niet.
1: Ja, Rutte verdedigt dus van hè, we trekken eigenlijk wel geld ervoor uit. Maar ja, we moeten de stijging afremmen. Want dat zegt mijn financiën ook al langer. Die kosten rijzen de pan uit, gaan richting de 100 miljard per jaar. En ja, daar moeten we toch iets op bedenken, mevrouw Marijn. Dus nou, zo staat hij dat allemaal af te slaan. Ook klaar voor over IC-bedden. Waarom zijn die er nog niet? En ga zo maar door.
2: Wij gaan het volgen. Jij gaat het volgen. Mocht je in het komende uur nog hele opvallende dingen horen... breek dan gerust in. En we gaan jou zeker vandaag later... nog hier op naar horen. Sophie van Leeuwen, onze politieke verslaggever. Wij gaan terug naar ons breekijzer. Er zijn weinig redenen om ontevreden te zijn... over dit coalitieakkoord. Als je wil meepraten... bel je naar 020-468-4x0.
5: begin bij Sjoel Paradijs. Wat vind jij uh, veel ketelmuziek, uh, zoals je net ook al hoort. Uh, logisch dat uh, heel veel partijen het niet eens zijn met uh, dit akkoord. Tegelijkertijd laten we realistisch zijn. Het is een middencoalitie uh, met uh, twee hele grote partijen. Uh, Rutte uh, namens VVD en uh, Kaag namens D66. Ja, en, uh, ja, Rutte is, en het zijn bovendien twee uh, politici die heel goed de machtspolitiek beheersen. Mm-hmm. dat hebben ze dus ook laten zien de afgelopen jaar, ongeveer. Inhoudelijk uh, kun je er van alles van vinden. Migratie, tekort. Kijk, ik vind dat het kabinet uh, met iets is gekomen... waar je gewoon mee mee verder kan. Het is een beetje mainstream. -hmm. Het is inderdaad voortzetting van wat er al is. Met een aantal accentverschillen, ook terecht. Uh, Potverteren, financiële gatenkaas. We zijn een rijk land... Uh, er is na de financiële crisis waanzinnig veel bezuinigd. Sommige dingen zijn ook kapot bezuinigd. Maar laten we het ook niet overdrijven. Er vindt een reparatie plaats. Ja. Nou, dat gaan we nu beleven. En er zijn accentverschillen over landbouw, stikstof, meer woningen. Uh, als je het hebt over de fondsen die gevuld worden. Ja, eenmalig geld. We blijven nog redelijk binnen de uh, EMU-normen. Mm-hmm. Uh, dus laten we, laten we het allemaal, ook in de Tweede Kamer... laten we het niet overdrijven. Nee. Ook bijvoorbeeld vanochtend het FD en een Telegraaf... Uh, voor, uh, Rutte wint de verkiezingen, uh, Kaag wint de formatie... Ja, ja, ik weet het niet. Rut is eigenlijk veel slimmer. Want ook in het regeerakkoord of in het coalitieakkoord zie je eigenlijk allerlei onderwerpen die doorgeschoven worden naar volgende kabinetten. Uh, Kijk naar de kilometerheffing, wat trouwens een gedrocht is. En dat uh, dat praat je mij niet uit mijn hoofd. Maar ook als het gaat over luchtvaart. Uh, Nou, we hebben uh, wat hebben we nog meer? Uh, De luchtvaart. Uh, nou, kernenergie mm-hmm. natuurlijk. Van ja, dat ga je ook niet in drie jaar nee. f- faciliteren met, een twee, met de bouw van twee kerncentrales. Dus, dus de, de, de Rutte heeft heel veel uh, uh, tijd ingebouwd. Zodat uh, in 2000 uh, wat is het over drie jaar? In 2025. Uh, t, ja, 2025 zijn er weer nieuwe verkiezingen. Dan kan de VVD uh, met een gerust hart uh, nog terug naar terug naar, terug, ja. terug, terug, terug naar de kiezers. En wat ik mis in het coalitieakkoord is een fiscale paragraaf als je kijkt, hoe wo- 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 gaat het met het enige wat ik heb gevonden... was het uh, autokostenforfait. Mm-hmm. Dat gaat iets omhoog en terecht, want 19 cent per kilometer is natuurlijk veel te weinig. Mm-hmm. Maar ooit is daar trouwens een kabinet opgevallen in 1989. Uh, dus dat, je denkt dat het een klein dingetje... maar uh, voor heel veel Nederlanders is dat uh, best groot. Hè? Ja.
2: En jij zegt veel ketelmuziek bij de oppositie... dus dat is dan uh, veel herrie, weinig inhoud.
5: Nou, natuurlijk is er, is er wel inhoud. Want als je kijkt naar de, de asielzoekersparagraaf... Uh, is, het, is het hoe Nederland met asielzoekers omgaat. En het hele probleem is natuurlijk een, een grof schandaal. En dat je dat er naar een a- soort asielstop moet, ko- moet komen om, hè, zoals Eertmans ook zegt. Dat is, dat is volkomen terecht. De andere kant is ook, ja, de zorg vind ik vind ik een beetje demagogie, wat hier wordt het uh, t- toneelstuk wat wordt opgevoerd. Tegelijkertijd uh, ja, is, 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 zie je wel op dit moment dat we in een pandemie zitten. Dus het is niet zo handig om, uh, ja, nu moet je gaan uitleggen... dat je uiteindelijk die kosten wil gaan drukken... maar dan praat je over vier, vijf jaar... dat je een een iets andere koers moet gaan varen... dus dat vind ik van het kabinet niet, 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 zo, niet, niet zo handig. Maar voor de rest ja, kan iedereen hiermee leven. En, ja, ik vind, en nog één ding, bedrijfsleven komt er zeer, zeer bekijkt af. paragraaf over het bedrijfsleven, alle platitures. Uh, als je ondernemer bent, uh, weet je het eigenlijk nee,
2: niet. MKB er ook weinig over geschreven.
5: Uh, mijn panelleden nee, staan al enkele minuten
2: stilletjes te luisteren. Pim, wat vind jij? Ons er vandaag. Er zijn maar weinig redenen om ontevreden te zijn over dit coalitieakkoord. Ben je blij?
0: Uh, ja, ik ben wel blij. Dat is precies eigenlijk een beetje wat ik gestemd heb. Ik ben uh-huh. heel blij met uh, de kinderop... Je ja, vier partijen gestemd. Uh, nou ja, de, het is een soort van samenvatting uh-huh. van wat ik graag zou willen. Iets meer bij woningen eigenlijk. Maar ja, de kinderopvang, dat is natuurlijk top voor mij. Ja. Dus ik, uh, de ik de ben een groot, ja, ja. grote winnaar. Uh, ja, ik ben er eigenlijk wel tevreden mee dan over de zorg. Ik, ja, het is niet echt een kostenbesparing hoor. Maar het is meer een, is gaan minder uitgeven. Ja. Wat dan in eerste instantie was begroot. Dus het is niet echt een kostenbesparing. Uh, ja, ik vind dat ze wel heel erg een beetje safe spelen. Dus uh-huh. ze ik natuurlijk veel meer geld uitgeven wat, wat
2: wat spannender gemogen van jou, nog?
0: Ja, nee, ik, ik vind het niet ambitieus genoeg. Mm-hmm. Ik vind dat ze heel veel geld extra gaan uitgeven wat terecht is. Omdat we nu alle schulden in Europa eigenlijk gedekt zijn door, uh, ja, door de, eigenlijk de ECB. Omdat we nu ja. Europees gezien alle schulden dekken. Staatsschuld dus, gaat ook klinkt had oplopen. Dat voor mij wel wat meer gemogen. En ook wat sneller. Ik vind dat er
6: heel veel uh, echt definitieve keuzes... in het volgende
0: kabinet zijn gelegd.
2: Harman?
6: Ja, eens. Ja, ik, Rutte eindigde zijn uh, eerste termijn met de tekst. Ja, het heeft te lang geduurd. Het heeft te lang geduurd. Uh, maar ik miste daar wel de reflectie. Uh, want het zijn dezelfde partijen, dat klopt... Um, um, die wel bijna een jaar nodig hebben gehad om tot dit akkoord te komen... wat 50, uh, pagina's, uh, ongeveer 50 pagina's behelst. En... Op heel veel vlakken best abstract blijft. Nou, dat was ook de ambitie. Hè. We willen het niet helemaal dicht timmeren. we willen niet over alles afspraken maken. Want die oppositie moet ook de kans krijgen om mee te denken. Nou, die zetten zichzelf wel heel snel buitenspel. Klaver heeft al gezegd, als die uh, zogenaamde bezuiniging niet teruggedraaid wordt, dan praten wij nu al niet meer mee. Uh-huh. Nou, was dat dan wat de achterban van GroenLinks uh, graag wilde. Die wilde ook graag verantwoordelijkheid nemen. Ik denk dat het een heel evenwichtig akkoord is. Zelfs uh, de, de culturele sector vanochtend hoorde ik, uh, toen ik hier onderweg was. Was, was tevreden. Nou, de laatste keer dat de culturele sector tevreden oh, was. zij was tevreden zijn dan? Uh. <laughs> ja. Dan moet het wel goed zijn. Nee, maar ik, ik denk oprecht... Uh, dat we hiermee een hele goede stap zetten. Ja, heel veel geld uitgegeven. Ook heel veel geld uitgegeven richting het eind van deze periode. Daar moeten we wel op letten. Want er komen twee parlementaire enquêtes aan... Uh, over zaken die niet in deze periode gebeurd zijn. Dus uh, dat vertrouwen en dat herstellen van het ja. vertrouwen... dat kan nog wel eens uh, wat, uh, wat drempels uh, te, uh, tegenkomen. Maar ik denk dat we oprecht een heel goed en evenwichtige akkoord uh, op dit moment hebben.
2: Nou, onze luisteraars, er zijn weinig redenen om ontevreden te zijn over dit coalitieakkoord. Wat vind jij? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Sietse, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Ja, ik schrik er verschrikkelijk van, want ik ben er absoluut niet mee eens. Ik werk als verpleegkundige, ik werk in de zorg en wij worden verwaarloosd. En dit is de zoveelste keer en ik geloof, kijk, kijk ik werk met veel collega's... Die hun stem gewoon niet laten horen, omdat ze gewoon keihard doorwerken. -hmm. Maar uh, ik denk dat het over is. Dat we op een gegeven moment met z'n allen uh, hiermee ophouden... en en dat mensen de zorg uitstappen. Wat had je willen zien? Sorry? Wat had je willen zien? Nou, ik had willen zien dat we in ieder geval een beetje waardering zouden kunnen krijgen. Dat er iets was van... uh, Nou, we gaan dus even kijken, hoe liggen die salarissen dan nu? En ik denk dat daar eens goed naar gekeken moet worden. Ik vind dit schandalig. Ik, ik persoonlijk vind dat daar behoorlijk wat uh, naartoe moet.
2: Dank voor het bellen. Uh, Matthijs, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, de, de dat tolererenakkoord, dat briefje met het tolererenakkoord, dat moet andersom. Dat hebben ze vergeten. Ze moeten de immigratie bovenaan zetten... en het klimaat onderaan. Want in 1921 stond de Maas helemaal droog. Kon je gewoon door de Maas lopen. Nu is er één keer een overstroming... en is het klimaat, 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 klimaat. Ik begrijp er totaal niks. Er was
2: wel iets meer aan de hand geloof ik... dan één keer een overstroming, toch?
7: <laughs> in 1921 stond ja. de Maas droog. De ouders konden gewoon door de Maas ja. lopen. Dus... Wat is er dan anders dan in 1921 ten opzichte van nu van 2021? Nou,
2: nou ja, we zijn een jaar voor 100 verder, dat scheelt misschien. Uh, Johan, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, tegen 1921 kan ik niet op.
4: <laughs> maar ik vind het uh, een... Uh behoorlijk goed akkoord. Daar kan het kabinet mee uit de voeten. Er gaat meer geld naar de Defensie. Dat vind ik verstandig. Het had nog iets meer gemogen. Die 4 miljard. Het is nu maar 3 miljard. Die verhuuringsheffing wordt afgeschaft. Heel belangrijk. En die zorgkosten... Nou, daar wordt niet op bezuinigd, maar die kosten worden beteugeld. Ja. Er gaat gewoon minder extra. Dat is ook verstandig. En ik vind het dus wel handig vuurparadijs. want begrotingstechnisch is dat zorgdossier gewoon echt een, een hoofdpijndossier. En ziet ze... Ik kan me voorstellen dat veel verplegers extra geld zouden willen hebben, extra salaris dat gun ik zo ook. Alleen dan moeten we gewoon de zorgpremies omhoog. Dan moeten de mensen daar zelf voor willen betalen. Ja. Ik vind het wrang dat een pyromaan als Geert Wilders en al anderen weer verwijt een, he, dat ze pyromaan zijn. Goed, zo kennen we hem. <laughs> en ja, Marijnissen gaat hetzelfde voor. Er wordt niet nogmaals, er wordt niet bezuinigd op de zorg. Er wordt omgebogen. Ja. Ik vind het wel raar dat met die fondsen, die extra uitgaven, wordt, probeert men dan die, die, die 35 miljard voor dat klimaatopdienen te financieren. Ik zou willen voorstellen, doe dat gewoon via de begroting. Dat is veel overzichtelijker en heeft ook de Kamer daar veel meer controle op. Ik zou het fijn vinden als jullie daar nog even op zouden willen ingaan. Sweet.
2: En daar wil ik Sjoe uh, nog even platregen. Nou. M- m- wacht even, eerst nog even Adri. Adri, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Hallo,
7: zeg het maar. Op zich een goed regeerakkoord ja. met wat uitzonderingen. De zorgkosten hadden ze uh, nu niet moeten zeggen... dat besparen we op, want we zitten vol in de crisis. Dat is ja. inderdaad wat de vorige meneer ook zegt... ombuigen op lange termijn. Hadden ze duidelijk moeten communiceren... maar dat stukje communicatie en beleid dat ontbreekt nog eens bij ons kabinet.
5: Duidelijk. chill. Uh, nou, dat was heel genuanceerd. Uh, <lacht> zeker de laatste twee, uh, twee, uh, twee reacties. Als je het hebt over die fondsen... Uh, ik kwam in Den Haag in 1993 aan... En uh, vanaf dat moment, bij elke kabinetsformatie en bij elk kabinet... kwamen er fondsen. Mm. Het uh, AOW-fonds was nodig, het Groeifonds was nodig... Uh, het Eurofonds was nodig. Dus het is een trucje die, elke keer, uh, die je elke keer terugziet. Het nieuws van gisteravond, en dat is een, 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 wat niet in dit coalitieakkoord zit... is dat in Amerika verwachten ze komende jaar drie keer een renteverhoging. Uh, nou, dat, dat gaan we met z'n allen merken. Want dan gaan die rentekosten van al dat geleen de komende tijd... gaan natuurlijk behoorlijk oplopen... He, want we hebben ja, jarenlang gehad dat we tekorten hadden. En dan was rente, de uitgave aan rente, stond in, stond in de top 5.
0: Maar dat weten we natuurlijk niet. Want de ECB gaat daar binnenkort wat over zeggen Vandaag volgens mij
5: zelfs. Maar daar kan je natuurlijk geen beleid op voeren. Want dat hebben ze niet in hun eigen hand, toch? Maar wel een asterix uh, onder, het, onder het regeerakkoord. Want je krijgt opeens extra kosten. En wat ook uh, interessant is, uh, helemaal ergens verstopt in het uh, coalitieakkoord... is wat ga je doen met meevallers als je meevallers hebt? Uh, Salm is daar ooit mee begonnen. Nou, wat hier vaststaat, en dat is denk ik toch de aan de uh, financiële degelijkheid van D60 en van, en van VVD is dat het niet naar uitga- extra uitgaven gaat, zoals bijvoorbeeld PvdA en dat is al die soupeerders van het geld aan de linkerkant en aan de rechterkant. Gaat het niet naar extra uitgaven, maar gaat het naar lastenverlichting voor de helft en naar uh, zeg maar verlaging van, de, van het tekort? Ja. En dat vind ik weer heel verstandig. Dus... Uh, ze doen geen gekke dingen. Uh, uh, je kunt het er niet mee eens zijn op bepaalde dossiers. Maar het is een middenkabinet. En wat voor kabinet wil je dan? Links? Ah, onbestaanbaar. Helemaal rechts, met al, al die rare lui uh, onbestaanbaar. Dus dit is het enige alternatief wat we hebben. En, en, en ja, je gaat ze gewoon kritisch uh, onderzoeken. Het vraag.
0: logica. En als je heel erg links of rechts hebt, dan ben je er per definitie niet mee eens, toch? Want dit is niet jouw kabinet, toch?
5: Als je aan de andere kant staat, die niet
0: recht. Nee, dus, ja.
5: ja. Maak jij
2: zorgen om, die, om het lenen van die enorme berg geld?
0: Nee, ja, nou, sterker nog, ik vind dat het eigenlijk veel te weinig ja. gebeurt. Wij, wij gaan met Europa naartoe dat. De, de schulden van Spanje en Italië, dat zijn ook onze schulden. Uh, dat, we gaan, we... Hoop het niet. Ja, dat gaat wel gebeuren. Nou, dat gaan we gewoon niet doen. Ja, dat gaat sowieso gebeuren. Dat gaan we steeds meer. We zijn nu met coronabonds begonnen. Dit is gewoon over, over 30 jaar is aan alle schulden één pot nat. Uh, dus dan moet, kan je wel de braafste jongetje van de klas zijn... door bijna geen schuld te hebben. Een, een hele best wel strakke begroting. Mm-hmm. En als aan de andere kant, een beetje onderin Europa... ze allemaal geld blijven uitgeven. Dan krijgen wij toch wel die rekening. Daar je kan, je dan kunnen we beter meedoen. dat mee doen. Ja, uh, de, of, Sorry hoor, maar dat, nee, dit dat is denk echt, ik niet.
5: dat stappen we echt. En bedoel, dat, als, je dat, als je dat gaat doen, die pensioenen, onze pensioenen, als we die even gaan uh, laten verpatsen door uh, Italianen en Spanjaarden en Grieken. Uh, dat, gaan, dat gaan we dus gewoon niet doen. Dan, dan moeten we daar. Dan zetten we een grote muur,
6: nou ah ja, kijk, uh, wij hebben het hier over maximaal 60% van het BBP ongeveer... Uh, uh, nou, dat is ongeveer de schuld die we kunnen dragen. In Italië is het meer dan 160%. Ja, op het moment dat je dat soort dingen niet kan afspraken en kan reguleren... dan, dan ben ik het toch met Jules eens. Ja, dan gaan ze daar dus ons geld uh, op maken... en moeten wij uiteindelijk jullie rekening betalen. Want, want zo wordt het dan uiteindelijk toch verdeeld. Ja, dat gaat ook gebeuren. Ja, nou ja.
0: Maar kijk <laughs> ik, op ik, uh, Griekenland kan nu lenen tegen, wat is het, uh, een half procent, één procent. Ze zijn een paar jaar geleden bijna failliet gegaan. Ze hadden nu moeten lenen voor acht à tien procent. Hoe? zo gebeurt dat niet, omdat wij als Europa zijn... gerand staan voor uh, Griekenland. Hm. Wij gaan met coronabonds, we gaan straks eurobonds krijgen. Wij gaan over, nou, over 30 tot 50 jaar... zijn alle schulden in Europa van maar iedereen. je dan
6: achteraan? Moet je dan zeggen, nou weet je wat, dan gaan wij het ook doen. Want als wij het mogen, mogen wij het ook. En het nou het ja, toch allemaal ons Je hoeft af, niet exact maar, evenveel schuld, maar, 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 maar je kan maar,
5: wel laten meegaan. We, laat, laten we een beetje vertrouwen op... Uh, ik, ben, ik, ik ben geen VVD'er, hè, maar kijk wat Rutte hier aan het doen is. Hij heeft natuurlijk de PvdA met Samsung gesqueezed. Hè, een doodskus gegeven. Uh, 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 Hij is veel slimmer dan de rest. Hmm. Uh, Want hij zit zit er nog. Hij moest natuurlijk wat ruimte uh, toestaan na al die toestanden in het voorjaar. Uh, uh, Hij heeft ervoor gezorgd dat de economie en dat het land er op dit moment hartstikke goed voor staat. En nu gaan we kijken hoe hij met Kaag omgaat. En dat is hartstikke spannend. Wordt inderdaad interessant. We
2: nog twee dingen heel kort met jullie bespreken. Harman, inderdaad, Defensie, je hebt het militair. Ja. Uh, 3 miljard structureel erbij na verloop van tijd. Uh, dat had eigenlijk 4 miljard willen zijn, was de wens van Defensie zelf, geloof ik. Ben je...
6: Nou, de wens van Defensie zelf was uh, ja, 4 not, miljard. Ik denk ja. dat we heel tevreden moeten zijn. Um... De VVD die had gezegd, er moet 3 miljard naar Defensie. Het ja. CDA had iets minder. En de ChristenUnie in D66 had het nog meer iets minder. Dus het is uiteindelijk 3 miljard geworden. Is, daar zijn wij hartstikke blij mee. En even een reactie ook op, op Ja, Wij hebben ook al twee jaar uh, geen, uh, geen loonsverhoging. Ja. Wij staan wel naast die, uh, die, 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 uh, naast die prikkers mee te prikken nu. Defensie staat er ook altijd. Uh, dus ik vind het ook wat makkelijk om te zeggen... ja de, de, de politiek moet onze ja. CAO gaan regelen. Er is meer geld naar Defensie. Dus er gaat ook meer geld naar de zorg. Die waardering moet daaruit. Uh, uiteindelijk ook voortvloeien. En ik denk echt dat we hiermee ook de Defensie... Die stappen, die stappen kunnen zetten. En, heel, en ook nodig, want we hebben ons wel zorgen gemaakt... ook met deze vier partijen. Dus complimenten... aan, uh, aan, uh, aan de onderhandelaars uh, daarin. Dank.
2: T- uh, laatste woord is aan Justin. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ben je tevreden? Uh,
7: ja, redelijk. Uh, ik denk dat uh, tot 10 een een redelijk mooie, portie, is een mooie toekomst ziet. En... Uh, ja, eigenlijk alles wel, maar ik vind het vooral heel zonde om uh, te horen... dat de oppositie er zo vlakke, uh, op een uh, eigen manier weer tegen ingaat... in plaats van één uh, sterk Nederland samen te
2: vormen. Ja, nou, duidelijk. De lijn is niet zo goed, dus ik ga je onderbreken. Maar uh, je verhaal was duidelijk. Dank voor het bellen. Ons er 62 is het oneens op Instagram in uh, de studio. En uh, bij de bellers is een iets genuanceerder verhaal te horen. Dank, voor Paradijs, voor je aanwezigheid vandaag. Zometeen ga ik verder praten over het nieuws van de dag. En dan gaan we verder met uh, Pim en Harmon. in BNRB. Met in mijn panel vandaag Harman Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder... en Pim Verlaan, maker van Jong Beleg de podcast. We gaan praten over het nieuws van de dag. We beginnen in Flevoland. De gemeenteraad van Zeewolde besluit vandaag of Meta, het moederbedrijf van Facebook... daar een enorm datacenter mag gaan bouwen. Volgens de gemeente zorgt het voor werkgelegenheid, trekt het ook andere bedrijven aan... maar de onderbouwing is mager, schrijft nu.nl vandaag. En ja, de conclusie lijkt eigenlijk te zijn dat het economisch weinig oplevert... Er zijn al meerdere datacenters in Nederland. Best wel veel natuurlijk, van die blokkendozen. Ja, als het weinig oplevert, moeten we dat dan wel doen. En kan je de gemeenteraad wel met zo'n enorm besluit eh, belasten? Pim, is het een goed idee dat Facebook... dat wij lekker snel kunnen Facebooken, Whatsappen, Instagrammen binnenkort... omdat ergens in Flevoland een enorme kast van een, van een ding staat... met allemaal serverrex erin? Nee, ja,
0: dat maakt natuurlijk helemaal niet uit waar dat ding staat. Dat kan ook net zo goed in Duitsland staan. En er is eigenlijk gewoon, als je... Even, even een lijstje maken, plus en min, en die zijn er gewoon heel weinig voordelen. Ja. Uh, het is heel lelijk, horizonvervuiling, uh, het levert helemaal geen werkgelegenheid op, uh, het neemt plek in voor anderen. Uh, die server wordt alleen maar gebruikt voor Facebook, en het is niet eens een publieke serverpark mm-hmm. waar heel veel kleine mkb'ers op kunnen. Ja, je hebt er eigenlijk, uh, eigenlijk niet zo heel veel voordelen aan. Je wil die nee. natuurlijk liever lekker in Duitsland hebben.
2: Ja, maar ja, waarom dan eigenlijk? Waarom, ja, ik bedoel meer, waarom zou het probleem verschuiven? Het is een beetje flauw misschien. Dat je zegt van, nou ja, wij moeten het niet. Het is een beetje not in mijn backyard. Nee, nou. ja,
0: dat is exact dat. Ja, 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 ja jij eigenlijk niet zoveel aan. Nee. Ja, dat maakt ook niet zoveel. Ja, Hij moet ergens staan, want ze willen natuurlijk in Europa ergens zitten. Maar ja, dan zou je toch zeggen. Uh, ja, ga dan op een plek zitten waar, waar minder mensen er last van hebben. Dus uh-huh. niet in een, een heel dicht gebied. Maar ja, Facebook wil natuurlijk het liefst zoveel mogelijk... In, ja, een beetje in Nederland zitten. Waar ja. natuurlijk Google en uh, Microsoft ook zitten. Omdat die volgens mij de internetkabels uit Amerika en zo, die komen allemaal Aan de kust hier. binnen in Nederland. Dus Nederland is een heel grote hub als het gaat om internet via de kabels. Mm-hmm. Dus daarom willen ze heel graag in dit gebied zitten. Dus ik snap wel vanuit Facebook heel goed, maar ik snap ook 100% omwonenden. En dat de gemeente zegt, ja het wer- creëert werkgelegenheid en zo. Ja, dat is eigenlijk allemaal niet zo waar. Ik denk dat ze mm-hmm. gewoon heel trots zijn om te kunnen zeggen, ja,
2: dus wij, is, wij hebben, wij grote... hebben Facebook Cies, binnengehaald. Ik ja. denk dat
0: het meer een ego dingetje is dan dat het heel veel voordeel oplevert.
2: Armen, uh, ja, de gemeente gaat Gaat erover besluiten, dus nou, jij zit in de gemeenteraad niet ja. in Zee wilde, denk ik. Gelukkig voor jou, maar in Den Helder, ja. Ze um, uh, zeiden is een voortgang, geloof ik. Die zeggen ja, wij kijken naar ruimtelijke afwegingen, naar kansen voor lokale en regionale arbeidsmarkt, nieuw soort werkgelegenheid, uitbreiding van eigen bedrijventerreinen, kansen voor duurzaamheid en oh. energie en ontwikkeling van het dorp. Geweldig idee. Zou je er instemmen?
6: Nou, gelukkig uh, mogen alle CDA-afdelingen in Nederland... hun eigen afwegingen maken in die gemeenteraden. Dus ik weet niet of ik dezelfde afweging had gemaakt. Ik, ik vind het, de, in mijn ogen, is zo'n datacenter is ook wordt gigantisch opgeklopt. Hè. Het is de naam. Een kleine gemeente die ontzettend trots is... dat uh, het grote Facebook of Meta in dit geval dan uh, daar wil vestigen. Maar wat levert het op, zo'n hyperscale? Ja. En als je kijkt naar Amsterdam, hè, waar ze juist zeggen... van je moet kleinere datacenters doen die een cluster vormen... in een bepaalde sector, die bedienen dat. Dat trekt dan weer bedrijven uit zo'n sector aan... Ja, dan wordt het interessant. Maar zo'n giga-datacenter, zo'n hyperscale... die is alleen maar, eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig. Hm. Daar werken ook helemaal niet zo heel veel mensen. Um, ze hebben voorrang nodig op het stroomnet. Uh, het is landschapvervuiling. Ik, uh, ik zie wel heel veel redenen om te zeggen: van, nou moet, moeten we dat nou willen? Maar ja. uiteindelijk, en dat vind ik wel, uh, dat economische zaken zich ermee uh, bemoeit, tussen aanhalingstekens, door een rapportje op te stellen. En te zeggen zeg ja, het levert natuurlijk wel op. Maar uh, arme gemeenten, u gaat erover. Uh-huh. Ja, dat vind, ik, dat, vind, dat vind ik ook niet helemaal zuiver. Laat ze even volgen. Nou zelf zeggen of het wel of niet willen. En, dat, uh, en da, da, daar heeft de rest dan maar mee te leven, denk ik. Ja,
2: of laat Den Haag het zeggen. En leg die druk niet bij een gemeenteraad neer. Want je zou dan toch misschien wat meer afstemming op dit gebied verwachten. Want ja, vanuit Den Haag is nu ook een beetje: ja, het is niet in onze handen. Succes ermee daar. Dat is natuurlijk een enorme beslissing. Dat ding gaat net zoveel gebruiken als de hele Nederlandse spoorwegen aan energie per jaar.
6: Ja, ja, maar dan krijg je wel een gekke situatie. Hè? Want we willen alles zo decentraal mogelijk regelen. Verantwoordelijkheid bij de gemeentes. Die moeten ook heel veel regelen. Den Haag bemoeit zich ook met heel weinig zaken waarvan wij zeggen: van, nou help ons. Bijvoorbeeld met de jeugdzorg. Mm-hmm. En als zodra het dan een bepaald belang raakt... of zodra we er iets van vinden ja, dan overroelen we zo'n gemeente. Mm-hmm. En zeggen van, hey, ga jullie maar even op het bankje zitten. Wij regelen het wel even wat er in jullie, uh, in jullie gemeente gebeurt. Nee, dat is ook niet zuiver. Nee.
2: Er stond trouwens iets, ook iets over in het coalitieakkoord. Um, ja. De uh, coalitiepartijen zeggen ja, dat deze ondernemingen... een onevenredig groot beslag leggen op de beschikbare duurzame energie... in verhouding tot de maatschappelijke en of economische meerwaarde. Kortom, de landelijke overheid gaat zich er dan toch weer meer mee bemoeien. En dan hoor ik bij jullie eigenlijk al wel pleidooi van... nou Het is wel genoeg geweest met die dingen.
0: Ja, nou, je ziet inderdaad, wel die, die windparken die worden gebouwd op de Noordzee... daar zie je eigenlijk dat Microsoft en Google gewoon in één keer alles opkopen. Ja, alles honderd op mee. Ja, die nee, kopen nee, nee. gewoon ja. alles op. Dus al die datacentra die worden wel op groene energie... maar het gaat wel ten koste dat de huishoudens... dus daardoor niet op groene energie kunnen draaien... omdat de grote jongens dat allemaal opkopen. Maar je zei, ze moeten wel ergens staan. Dus het is een beetje een ja. dilemma van... Uh, ik denk dat het, je jou bijna meer zeggen dat je dit moet afstemmen... met meerdere landen in Europa. Dat ja. je, dat je dit zegt, nou, we verdelen dat een beetje. Ja, ik snap op zich wel dat zulke soort grote bedrijven eigen datacenters zullen. Ja. Maar het gaat een Fort Knox worden met een heel groot hectare ja, meer, met precies. heel veel beveiligers en nooit iemand gaat er binnen kunnen komen er gaat nooit iets gezien worden. Ja.
2: Hm. Ja. Maar wel een rol, een rol dus voor Brussel weggelegd denk je zelfs? Ik denk,
0: ja. ik denk het wel. Zulke soort uh, Helemaal als je de, eco, de energieconsumptie meer wil managen. We zitten al zo erg met piek en dalen in de wereld. Vooral in Europa met uh, de, de stroom. Hm-hmm. Dus ja, ik denk dat dat wel, wel belangrijk is dat ja. iets beter te managen.
2: En anders kom je, je een microseconden later aan.
0: Uh, ja, ja, die, die, die data bij, um, ja, gaan die datacenter sowieso bouwen hoor. Heel goed.
2: Ja, we gaan eens naar Thomas van BNR
1: breekt.
8: Hallo. Hallo, Ivan van zal Zometeen meteen jij zaken doen. Dat klopt, ja. tot zover is het allemaal correct. Heel goed, is Met, met Aard van Haren, hij is de algemeen directeur van VOMAR. Oh, Dat kom ook wel eens. Daar kom je wel eens. Ja, met tevredenheid. Dat is een hele grote win. Wordt het duurder? Weet ik niet zo goed. Nee, misschien als je wel. zoveel verdient, dan maakt het ook niet zo Dat uit, maakt er he? niks uit. Nee, nee, dat nee. Klopt. Nou, in ieder geval ze hebben we een aantal winkels van Deen overgenomen. Ook om een beetje in het spoor te blijven van Albert Heijn van Jumbo. Je ziet een hele duidelijke consolidatieslag. En voor Vomar met een marktendeel van iets meer dan 2% is het ingewikkeld... om ook dezelfde diensten aan te bieden. Want bezorgen is een uh, traditioneel verhaal. Dat uh, kost eigenlijk veel geld. Maar ja, klanten willen misschien wel wat uh, meer krijgen inmiddels. Omdat ze het bij anderen ook uh, zien gebeuren. Dus daar gaan we het uh, zeker over hebben. Hm? Ook de gast de, de oprichter van Coin Commerce. Die hebben een winkel in Amstelveen, misschien heb je er iets over gehoord. Een winkel waar je, je kunt laten adviseren over jouw stappen in de cryptowereld. Nee, echt waar? Jongens, oh, weet je, bijzonder. Luisteren, dus hoor ik hier. Ja, bijzonder. enthousiasme, dat uh, doet me goed. Om half twee dan hoor je er meer over. Want de vraag is inderdaad: ja, wat, wat is nou precies het oogmerk ja. van die winkel? Is het echt puur advies? Gratis advies, daar verdient zoveel aan. En als je mensen misschien aanzet tot uh, risicovolle stappen, dan rust er ook een bepaalde verantwoordelijkheid op je schouders. Nou, dat en alle verantwoordelijke kwesties in de boardroom hoor je zometeen ook in Benar Zaken doen. Want het is weer tijd voor het boardroom panel. Ik
7: kan
2: niet uitlopen, merk ik al hè? Nee, tempo. Oké, okay. okay, zometeen met Thomas van Zel Zaken doen. We gaan even kijken wat jullie was opgevallen in het nieuws. Harmen, waar waar moet het bij jou over gaan? Het kan maar over één ding gaan. Het kan maar
6: over één ding gaan. En uh, Ik ik zou willen dat ik erom kom lachen, maar het is niet om te lachen. We hebben in in de gemeente Den Helder de hoogste uh, vuurtoren van Nederland. Uh, De Lange Jaap, zoals die heet. Een prachtige rode toren die er al ontzettend lang staat, sinds uh, sinds 1878. Franse architect neergezet. En die is eigendom van Rijkswaterstaat. Want Rijkswaterstaat gaat over vuurtorens. En die hebben hem de afgelopen 22 jaar zo slecht onderhouden. uh, Lees niet... Um, dat ze nu tot de conclusie zijn gekomen dat hij op instort staat... en dus weg moet. Nou, Als je het hebt over een overheid en een uitvoeringsorganisatie... is dit toch zo droevig. Um, er wordt gezegd, ja, wij zijn verantwoordelijk, hebben fouten gemaakt... maar tegelijkertijd is er niet nu um, de mogelijkheid... of in ieder geval, daar lijkt het op, om mm-hmm. hem te redden. En dat doet ongelooflijk pijn, want uh, wat voor onze gemeente... Uh, de Lange Jaap is, is voor uh, heel veel andere gemeenten... zoals uh, Martinitor in Groningen mm-hmm. bijvoorbeeld. Uh, we, in Rotterdam hebben we de, de Euromas, dat soort... Dat dat soort, daar moet je echt aan denken. Het is een icoon. En, uh, en door falen van de overheid... kan het niet anders noemen, lijkt die nu te gaan verdwijnen. We doen als een soort van Zeewolde... als gemeenteraad een, een ultieme poging. En als, als, als college... onze gemeente ook om hem te behouden, maar het lijkt een heel lastig verhaal te gaan worden. Ja. En dat is, echt wel, uh, dat is echt wel heel droevig.
2: Hebben jullie dan eerder een beetje liggen uh, maffen dat dit zo als een verrassing komt, of hebben jullie eerder aan de bel getrokken? Nee, en en dat, er het... steeds niks en...
6: ja, dat is ook zo pijnlijk. Er zijn de er zijn afgelopen 16 jaar heel vaak signalen ge- geweest richting de Rijkswaterstaat, zowel vanuit de gemeente, maar ze hebben dat zelf ook geconcludeerd, waar ze gewoon te weinig mee gedaan hebben, mm. omdat het allemaal natuurlijk geld kost. Het is de vraag, um, uh, is een Rijkswaterstaat, nou, die is verantwoordelijk voor de functie van een vuurtoren, ja. dat er licht schijnt, dat schepen veilig uh, in de van de kust kunnen blijven, maar is het een organisatie die erfgoed zou moeten onderhouden? Nou, dat zijn ze wel, want ze hebben al het erfgoed uh, en al die monumenten hebben ze in eigendom gekregen. Ja, en daar zijn ze overduidelijk niet toe, toe uitgerust.
2: Nee, en als mensen zeggen, joh, wat een sentimenteel geneuzel, het gaat om een vuurtorenhuis op.
6: Ja, nou, ja kijk, daar ben ik het niet mee eens. Want voor heel veel. Uh, dat, het bindt ook de samenleving. Hè? Het is ook ja? Een iconie. ja, dat is ook zo. Weet je? Als, je, als je kijkt naar uh, al die gemeentes. En wat het betekent dat er een Martintoren in Groningen staat. Ja. Een Domtoren bijvoorbeeld. Dat, is gewoon, dat moet je ja. behouden. Dat moet je proberen te behouden. En helemaal niks doen. Wat er nu gebeurd is. Is in mijn ogen onvergeeflijk.
2: Hoe groot schat je de kans in dat het lukt om ze te behouden? Nou, die kans... zijn er zijn al, al crowdfunding projecten... En inderdaad, in, ja. inwoners van Helder die zich zorgen maken. En zich verenigen. Ja, uiteraard.
6: Dat dit is het. Uh, dit is dus wat nu iedereen bezighoudt. En, en de, we hopen dat het niet alleen bij ons blijft... maar dat er in Den Haag ook wat lampjes gaan branden. We moeten eigenlijk wel meer doen om te behouden. Want er is nu aangegeven, nou, de grootste kans dat die verdwijnt. Er worden nu ingenieurs uit Azië gehaald om nog een laatste poging te doen... om te kijken of met bepaalde berekeningen er nog iets te redden valt. Maar het lijkt een lastig verhaal te worden. En wij gaan daar alles aan doen om dat te voorkomen.
2: Nou, pray for de lange Jaap. Pray de lange Jaap. Uh, Pim, jij wil het hebben over Reddit?
0: Ja, die heeft een, uh, vanochtend een beursgang uh, aangekondigd... bij de SEC in Amerika. Uh, de, nog niet bekend wanneer en tegen welke prijs. Maar uh, we kennen nog wel GameStop, denk ik. Mm-hmm. De AMC, de bioscoop, die in één keer to the roof ging... en allemaal uh, die, ja, Reddit. Head, head, hedge natuurlijk eruit drukte. Omdat ze short uh, stonden, meer dan 100%. Uh, dus eigenlijk, Reddit heeft een beetje het imago... dat zij uh, een, met een publiek op Wall Street Bets... meme-stocks kunnen mm-hmm. maken. Dus uh, dat een grote me- paklieren menigte zich online... Herenigd om een bepaald aandeel een beetje. Ja, uh, op te jagen. Ja, een, een beetje een, lo- een lollig ja. aandeel van te maken. Nou, nu gaat de Reddit natuurlijk zelf uh, naar de beurs. En, en nu zie je op Wall Street Battle... al van ja, wordt Reddit straks zelf ook een meme uh-huh. En daar wordt al heel erg uh, over gespeculeerd. Uh, dus dat vond ik eigenlijk wel leuk nieuws dat, dat eigenlijk de, uh, uh, de community op Reddit zelf de oorzaak is van die memestuk. Nu, eigenlijk als. Community zelf op de beurs gaan. Ja, uh, dat is Wel ironisch.
2: Een van de meest bezochte websites ter wereld, natuurlijk. Ergens ja, in de top 10 in, uh, geloof ik.
0: In de top 10 van de meest bezochte websites ja. in uh, Amerika in 2021. Is het
2: goed dat zo'n bedrijf naar de beurs gaat? Het is, is, is het websiteje en een appje. Wat is dat voor, wat is dat voor onderneming? Dat is toch niks eigenlijk?
0: Uh, ja, ja, dan kan je zeggen: Facebook is ook maar een website. Uh-huh. Uh, ja, nee, ja, ja, ik denk dat het noodzakelijk is. Ik denk dat ze het niet goed gaan doen op de beurs. Uh, denk ik. Uh, het zit gewoon heel veel geld in, uh, in, uh, in uh, door private equity en. En, uh, venture capital. En die willen op een gegeven moment ook gaan cashen. Die willen hun uh, belang gaan verzilveren. Mm-hmm. Ja, dan moet je naar de beurs. Alleen, Reddit heeft heel veel moeite om, uh, om winst te maken, of überhaupt omzet te maken. Uh, dus ja, ik denk wel dat het, het, het aandeel wel heel zwaar gaat krijgen op de beurs. Ja, en er is dus een
2: risico dat uh, uiteindelijk Redditors via Reddit Reddit ten onder gaan, de ondergang gaan zorgen voor Reddit.
0: Nou, er gaat of... sowieso een hoop gebeuren bij die beursgang. Ik denk dat het wel een beursgang is. Maar of... houden
2: ze er rekening mee in de boord? Het lijkt me levensgevaarlijk.
0: <lacht> ik ben heel benieuwd als ze straks dus een officieel... Perspectus gaan indienen ja. wat er in dat risicoparagraaf staat van uh, door de eigen community. Ja, dus ja. dat is wel, uh, ja, dat is wel Goh, in, nou, het is niet heel interessante belegging, denk ik maar wel interessant de te volgen. Leuk om te volgen.
2: We gaan kijken wat de trending is op de socials. Nou, natuurlijk, hashtag regeerakkoord. De oppositie uh, slijpt de messen voor het debat. Wat nu gaande is, uh, deze man is trending. Frank die verkoopt zijn muziek en de rechten daarop... en ook van zijn geschreven werken voor een half miljard dollar aan Sony Music. En ook hashtag Amalia is trending. Vorige week werd onze toekomstige koningin 18 jaar. Eerst werd er een feest afgeblazen, toen ging het toch weer door. En toen kwamen er 21 mensen, dat zijn er, even tellen... 1, 2, 3, 4, 17,
6: te veel voor meel.
2: Armen? Ja. Waarom is het Koningshuis altijd zo'n rotzoetje als het om coronaregels gaat? Eerst weer, <lacht>
6: nou ja, nou, ik denk land. dat het eerlijke antwoord is, omdat het ook gewoon uh, mensen zijn. En, uh, en die hebben ook een verantwoordelijkheid. En volgens mij heeft het Koningshuis ook aangegeven... dat ze daar niet goed uh, mee omgegaan Aha. zijn. Aan de andere kant wil ik er ook niet te zwaar aan tillen. Um, uh, ja, het is gebeurd en dat is niet goed.
2: Ja, ik zie ook wel veel in de reacties... jij ja, wil er niet te zwaar aan tillen, maar er zijn ook veel mensen... die willen er niet te licht aan tillen. Die ja. zeggen die mensen hebben gewoon scheid aan
6: alles. Ja, nou ja, ik denk het niet. Alleen, uh, uh, dit helpt natuurlijk niet. Uh, dat is natuurlijk zo. Ja, uh, er is een feestje georganiseerd buiten. Uh, en of er nou 16, elf uh, of zeven mensen waren. Ja. Dat is te, 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 te veel. Ja.
2: Tim, heel Nederland valt hier weer over. Moeten we ons hier druk om maken Of denk je, joh, deze meid is 18 geworden. later lekker en we houden ons allemaal toch wel
0: eens niet. Ja, ik oh, dat ik dat doe niet zo. Ik vind dit zo'n moeilijk gedoe. En ja. ik denk, voor iedereen die hier wat over zegt... moet zichzelf afvragen. Heeft hij in de afgelopen twee jaar zich... Non-stop aan de regels houden. Als het antwoord nee is,
2: je mm-hmm. gelijk je mond houden. Ja. Uh, laten we het dan tot slot van deze uitzending nog even hierover hebben. Nee. Een van de vele reclames voor ja. online gokken. Het uh, aantal reclames is immens gegroeid. Um, maar de minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, die kiest voorlopig niet voor een verbod op dit soort reclames. Er zijn wel partijen die dat willen, bijvoorbeeld ChristenUnie en SGP. Zij wijzen op de cijfers van de Kansspelautoriteit. waaruit blijkt dat het aantal mensen dat een gokwebsite bezoekt. de afgelopen maanden snel is gegroeid. Dat is logisch, want het mag ook sinds een paar maanden in Nederland formeel online gokken. En er zijn gelijk allerlei bedrijven die duiken daarin. Harmen, wel eens een uh, online gokje gewaagd? Wel eens eerst. Dan oh, kom je wel eens in een casino of in een gokhalletje. Of ben je er wel eens geweest? Ja, nou, ja
6: ik, ik ging wel eens uh, van naar een Holland casino. Uh-huh. Dat vond ik wel leuk, maar ja. dan meer als een soort van, van uitje. Ja, hè? Dat precies. is best een, best een happening. En uh, ja, ik, ik, ik gok niet op. Uh, ik, ik, ik kijk dan veel voetbal, maar uh, ja, daar moet je nooit op gokken, want het wordt, komt altijd dan niet uit. Uh-huh. Um, en ik vind als je het hier over, als je hebt over deze discussie, ja. We hebben het gelegaliseerd met z'n allen. Eh, Het is dus legaal om online te gokken. Dus niet alleen in meer Holland Casino of de Nederlandse loterij, zeg maar. Maar ook eh, al die andere aanbieders. Dan moet je het ook niet gek vinden dat die reclame willen gaan maken. En ik, ik... ben zelf, ik ben erop tegen. begrijp me niet verkeerd. Ik vind dat ze het niet hadden moeten legaliseren. Maar het is gelegaliseerd. Dus moet je ook accepteren dat dit nu een ontwikkeling is. En er wordt gezegd van ja, zitten kinderen naar voetbal te kijken. Um, en uh, in de pauze komt er dan reclame van Toto. Ja, Nou ja, die voetbalclubs. De, de ene speelt met een cryptomunt op zijn borst. En de andere met easy toys. Ja, uh, ja We moeten ook niet doen alsof dit, uh, dit iets, iets wat heel vreemd is. Dit is nee. gewoon wel een ontwikkeling die we zien in de samenleving.
2: Ja, oké. Okay. Pim?
0: Ja, ik... ik, ik kom natuurlijk een beetje uit de hoek van beleggen. Mm-hmm. En daar, die, die wereld is dus extreem streng uh, ja, gereguleerd. En wat voor wel mag er klaarmaken? En uh, ook al is het als je de, een lange periode belegt, heb je gewoon een. Uh, kan je, ja, in het verleden gewoon een goed rendement maken. En ja, ik denk gokken, dat is bijna altijd geldverlies. Als je naar de postcode loterij kijkt, je één, ja, hoe groot is de kans dat je iets auto's wint? Dat is echt. Uh, ja, dat is
2: zo klein. De eigen ervaring weet ik heel erg klein. Ja, het als is je zist, zo, is het zo'n klote. Het ja, is gewoon kaart k- k- van, van de Hema van vijf ja, sokken. Euro. Ja, of een heel. van Rijwals waarbij je dan ook euro moet bijleggen altijd. Yeah. Ja, het is bijna Sorry. een heel. Dus
0: ik vind eigenlijk op dat vlak, vind ik gokken... gewoon uh, ja, uh, weggooid geld. Gewoon ja. dus weg, geld wegbrengen. Dus ik vind dat eigenlijk dat niet, niet in verhouding ja. is... als je het gaat kijken met beleggen bijvoorbeeld. Dus dat moet veel strenger zijn. En je ziet ook heel veel studies dat vooral de laag opgeleide... Uh, heel veel lid zijn van loterijen en zo. Mm. En ze kunnen beter dat geld... Uh, uh, op in een goed gespreide indexfonds leggen... voor de komende 20 jaar. Ja, We hadden zin.
6: net over Reddit. Ja. Um, en, en Dit richt zich erg op Toto... En, ja, echt gokken. Maar wat dacht je van de game-industrie? Wat dacht je van, van spellen met, met daarin een gokelement? Lootboxes. Lootboxes. Oh, ja. En moet je kijken als je nou ergens moet kijken waar kinderen verslaafd aan raken, of jongeren of volwassenen verslaafd aan raken, en heel snel heel veel geld op verliezen, dan zijn het die zogenaamde lootboxes. Uh, en daar vind ik dan weer te weinig aandacht voor. Want we, dat vinden we allemaal prima, een voetbalspelletje of zo. Uh, maar daar gaat zo ontzettend veel geld in om. Dat is niet normaal.
2: Ja, dus jullie zeggen, ja, het is een beetje eigen schuld. Als we dit zo bepaald hebben, dan uh, ja, moeten we er nu maar tegenaan kijken. Ik vind het Val irritant van de reclame. ik wel
6: helemaal niet online gokken. Omdat Om drie niet. weken hebben we een nieuwe koning, volgens mij. Ja, nou
2: ja inderdaad, Wesley Sneijder, Maradoni en zo. Ja, Mara ja, maar
6: het is wel terecht,
0: want de, de overheid had gewoon een monopolie ja. op gokken. Dat, dat kan natuurlijk niet.
2: Ja.
0: Dus het is goed dat dat... Ja, je... Ik vind dat het nu open is, dat ja. vind ik wel te erg, Want je, je kan toch als staat geen monopolie op gokken hebben? Dat is toch bizar? Ja,
2: nou, dat was inderdaad
0: wel. Tot... Kan je het wel goed reguleren. Dat ja. is natuurlijk altijd het argument. Ja, maar, dan, ja, maar dan kan je de alles gaan reguleren, toch? <laughs>
2: Nou, weet je wel, voordat, voordat Harmen voor een van de communistische staat gaat pleiten... Stoppen we stoppen ermee, denk ik. Dankjewel vandaag voor jullie aanwezigheid BNR Breekt. Uh, Harmen Krul, uh, v- fractievoorzitter van het CDA en Helder. En Pim Verlaan, maker van Jong Beleggen, de podcast. Morgen ben ik er niet, dus BNR Breekt er wel. Ik denk met Nina dan. Tot die tijd kunnen we ons volgen via de socials. En zo meteen is hier, zoals aangekondigd, Thomas van Zel met zaken doen. En je hoort natuurlijk alles, alle ontwikkelingen... als het gaat om het uh, debat in de Tweede Kamer. Als daar nieuws uitkomt, allemaal hier te horen bij BNR.